0: 欢迎加入下一秒制造所，往未来的火箭就要出发喽！各位旅客，请系上安全带，我们准备启动。你现在收听的是下一秒制造所，我是主持人 Jennifer。上一集我们邀请到福大副校长暨台湾人工智慧发展学会理事长谢邦昌先生，和我们聊聊现在呃时下最火红的 ChatGPT 还有 AI。Open AI 还有 SR 等等的一些呃最新的发展哈、哦，还有相关技术的应用，可以说是含金量满满，而且呃播出之后其实也引起蛮多听众朋友的回响。那这一集呢，更是跟我们的每个人都息息相关。呃，因为大家都知道 ，COVID-19 从2020年初开始，其实就呃影响了整个人类的社会。那现在的疫情虽然看起来逐渐的趋缓，但是对全世界已经造成了非常大的改变。那尤其是在医疗的方面，哈，呃，加速了在所有的所谓的这个智慧医疗的全速发展。那尤其是在导入 AI 啊、大数据啊、还有 AR 延展实境跟 IOT 物联网等等的这些应用，那远距医疗的这样子的呃服务更是势在必行。那所以在这样子的一个趋势下，呃，我们所谓的 ARVRM 啊，哈。S R 等等的这样子的一个科技，其实也扮演了非常重要的角色。那呃，在这几年，其实呃，我们已经有跟这个呃台湾知名的北医哈，台北医学大学，还有这个赖教授这边哈，其实一起打造了这个一个智慧呃体感附件的系统。那有效的其实把 S R 跟这个医疗的领域做了这个相关的这个应用跟结合。那呃，接下来我们就。呃，邀请到就是我们这一个智慧体感复健系统哈、哦，跟我们一起联手来打造这个荧光乐队哈、哦，这样子的一个创新的医疗服务的重要推手，那也就是我们呃台北医学大学医学系的教授哈、哦，兼这个医院复健科的专治的主任医师。啊，我们的这个赖建宏医师，好，主任，跟我们一起聊聊智慧医疗的发展趋势，很跟现况。那我们是不是先请呃赖主任跟我们呃听众朋友打个招呼，哈，那并且自我介绍
1: 。好，大家好、哦，哈，呃，我是台北医学大学。刚刚其实理事长主持人已经帮我简单介绍了。那我是台北医学大学，目前在医学系担任教授。那也是北医的主治医师。那过去几年，我曾经担任过辐射医院的副建部主任。那我就简单介绍一下我的背景
0: 。我想说，主任哈，其实因因为呃，主任在这个智慧医疗上面哈，其实我们一直联手打造了一个就是还蛮有趣的一个名词哈，叫“荧光乐队”哈。那听起来其实我觉得是一个非常欢乐的一个。呃，好像是一个乐队一样哈，但事实上它是一个呃智慧医疗的一个附件系统哈、哦。那我想说，因为这个这个应该说一开始打造这样的系统，其实的这个来源其实是赖主任的一通电话哈、哦，就是开始其实这一个合作哈、哦。那是不是请这个赖主任跟我们聊聊一下这个荧光乐队的合作的缘起哈、哦？就是你的构想，还有就是说呃，其实呃试图就是说想要在这个附件的这个体系上解决什么样的问题？
1: 其实哈，在已经超过十年了，就2 0二2零一二年之前，也就是超都超过十年了。那那时候我们在看病人做物理治疗按职能治疗的时候，我举个例子来讲好了。那职能治疗的时候，有一只手它就不方便，另外一只手是比较好。的，那我们有一个训练，常常要用好手带坏手在那边推，就是训练力量哦。那可是病人就在那一直推，一直推。那爱推不推的很无聊。那当时我就想说，哎，我们怎么样把游戏因子，就是给他一个很有趣的画面，让他很愿意去做这些动作啊？所以当时就是想说，哎，怎么把这种因子推到这个病人身上，那让他们可以呃，在 AR/VR 的环境比较有，能够激起他们的兴趣来做这个附件，那所以早期我们就跟学校老师合作。那我们知道学校老师都教给我们讲实话，都教给硕士生、博士生。那可是因为他们还要修课，还要应付自己的论文，都很忙那所以进度就很慢，常常一个学期才设计一个游戏，才才才完成一个游戏。那后来我就想说，哎，刚好有机会拿到科技部计划，我就想说，哎，我们自己来设计一些游戏。那当时就想说，我到底要设置设计虚拟实境还是扩增实境？其实都可以的，不过我在想说，哎，虚拟实境在屏幕上看到的都是，呃，都是虚拟的东西。那扩增实境可以在屏幕上看到自己，那可能会更有真实感。所以我那时候也想说让产品快速产生，所以我当时就把设计好的东西来找我们的白总经理，也是我们理事长来合作，然后把它制作出来。刚好有经费就可以制作一些软体出来，但就是第一步这样开始，一步一步这样走。那後,后来也是去申请大家的产学合作，来来慢慢慢慢建构。刚刚说的荧光乐队
0: ，应该是说我刚才讲那个主任有一通电话哈，开启这样子的一个我觉得很重要的研发哈。其实主要是因为呃，因为我们都知道 S R 其实它跟。譬如说零售啊，或是跟一些艺文展演啊、广告啊，或者是这种教育结合，其实大家是比较能想象，但是跟医疗结合，我我觉得不仅是那个一般的民众，其实在我们的研发过程中，其实有的时候也是一个门槛比较高的，因为毕竟。那个医学里面哈，医疗的这个过程上，它有很多美美嘎嘎的东西。其实它要非常的呃，它要非常的符合需求，然后也非常的要把那个医疗里面的这种流程萃取出来哈。所以这个不是一般人就是我们在外界就可以去开发的哈。主任其实就是因为呃有想到这一个怎么样在附件里面，其实把这种比较有趣的因子，其实带给这个附件的。群众哈，让他们其实，在复健上能够无痛的完成他们的使命哈，把这个复健的疗程跟完成哦，所以所以其实我觉得，在这个过程中，我们是从一个小游戏开始做的哈，然后到呃两个、三个、四个，其实不知不觉做了十个哈之后，其实我们就发现说，就开始跟主任发现说，哎，其实可以把它打造成一个平台产品哦，所以其实才开始。构想这个荧光乐队哈，所以光是荧光乐队这个名词，其实我相信我们也 brainstorming 满久的哈，就是那个时候在讨论说怎么怎么样去把这个。呃，一个很完整的一个系统化的部分哈、哦，一来考量到医师他们的使用上面怎么样能够系统化哈、哦，那一一来也让这些游戏其实分成上肢、下肢嘛，还有譬如说有些认知上面的学习哈、哦，所以其实它的构面其实是蛮完整的哈、哦。那这个这个部分也谢谢主任的邀请，所以那时候我们有持续到呃到这个北医其起去参观整个复健科里面其实的这个。应该说，怎么样提供这些附件的这些器具，其实让这个病人去使用嘛，哈，然后再搭配这个职能治疗师的这个音道。哈，所以其实我们整个参观完之后，其实就更有想法，所以后来回来就把这个荧光乐队的系统去打造得更完整，哈，所以这这个我想说，呃，是真的是主任一步一步带着我们，哈，其实把这样子的一个平台系统其实完整化，哈，所以。我我想说，这个历程其实是真的蛮谢谢主任，其实很有呃，应该说一直把这个比较像是病人的需求放在心里哈，其实来来打造的这样的一个很好的这个智慧医疗的系统。其实也谢谢
1: 白总经理的鼎力协助了，因为我们医生都很忙嘛。那刚好那时候看看这个网路上，我那时候也是找找找，哎，好像有一个专门做 AR 的很很好的公司，而且。还有品牌形象的公司，我们就是赶快找到白总这边，也谢谢白总的支持了
0: 。对啊，这个、这个真真的也是让我们有机会一脚踏进这个智慧医疗的领域那那,那当然，我觉得从荧光乐队出发就是说、呃、已经看到就是附件其实是有这样子的一个。很、呃、很有趣的一个玩法哈、哦，那那我想说，这样子的一个 S R 的可视化的特性，其实对智慧医疗的发展，当然我觉得呃非常有帮助哈、哦。所以其实我想说，除了就是我们讲的附健的这个主题之外，当然在很多的呃保健的整间呐、啊、哈、哦，保健的照护或是整间上面的手术哈、哦，或者是说整个医疗环境上面的，就是的这个沉浸感哈、哦，甚至就是说。那个以后的照顾照护哈，其实都有非常非常多的可能性哈。那像这样子的一个应用模式，不晓得主任有没有一些，就是在国内外的一些观察，其实可以跟我们分享哈。有没有什么样的一些方法，或是一些在导入的过程中有些有趣的事情，可以跟大家一起聊
1: 一聊？现在其实像就像主持人刚刚提的，就是目前国内确实已经开始，以前我们都知道，哎，游戏好像就是游戏。但现在其实 V R A R 这种东西，它已经用在教学，在使用我们医学教育了。那也用在哎像手术啊，刚刚总呃刚刚主持人讲的手术这些领域。那事实上应用到医疗越来越广。不过我比较熟悉的还是国内，就是在附件的部分，因为国内现在确实是有一些少数的游戏，已经有一些少数游戏为基础的产品。那但大部分都是代理国。国外的产品，或者说拿到国外的授权，让他们可以把他们游戏转转过来变成自己这边的游戏，那也在市面上开始在推广。我觉得这都是好事啊，就是说，哎，病人多一个选择。另外还，还有一些医院，他是就我了解情况，还有一些医院，他是医师跟治疗师自己研研发少量的 VR 游戏，那他大部分都是在供应自己的医院研究，还有也也适用在临床上。那我们这个刚刚刚刚主持人讲了，我们这个扩增实境的这个系统，我们当然也是涵盖了一些范围的。然后我我初期就是一开始先从平衡步态，然后再来就是上肢日常生活活动。那我觉得老人家认知也蛮重要，所以后来我们也加了一些认知的元素。啊、大概这些等等
0: ，应该是说像刚才主任讲到平衡步态啊，哈，或是认知上面的这个训练，其实我相信，呃，在荧光乐队里面，其实我们就设计了还蛮多有趣的一些游戏，哈、哦。那这个尤尤其是像那个认知的部分啊，因为后来我们就慢慢强化嘛，就是从从这个上肢下肢再延伸到认知，哈、哦。那认知的部分其实那个就当当初就跟主任讨论说，哎、欸，怎么样去让呃我们的这个。民众其实，在做这个相关的这样子的认知附件的时候，其实能够让大家有一个跟文化有融合的一个一个小游戏哈、哦。所以那时候做了一个麻将的这个游戏哈、哦，这个也都是来自主任的一些呃，应该说对附件的医疗上面的一些灵感哈、哦。所以，所以这个里面的一些小游戏，是不是可以请主任？帮大家就是分享一下，就说，哎，有没有一些很呃，就是有趣的因子哈，或者是说呃，民众在体验上面其实有没有什么呃比较特别的一些回馈？事
1: 实上，呃，就像我们里面有一个平衡的游戏，我们是呃，其实你看起来就是在海边漫步，看起来就是很热火、很休闲，那、啊、事实上它是在跑步机上面。那我们也还做了一个阶那种阶梯。哦，就是有有阶梯，他一定要跨过阶梯。那事实上，病人如果呃，你知我们知道中风或帕金深圳，他们的脚都是跨步都很困难，都是小步。那所以我们会用难度，我们那时候是有设计一些难度，就是说，哎，比较严重的，他只要有动到脚，我们就算说跨过那个脚的阶梯。那如果稍微好一点，我们可以用难度高一点，他就比较跨大步。那我想这些都是魔鬼藏在细节里啊，啊，所以我们会想说，这个让病人可以跨过阶梯，然后他就可以顺利的行走，这个是这个的部分。那另外就是，哎、欸，日常生活当然就是给他做一些日常生活活动啊，比如吃东西啊、喝水啊、开车啊这些等等。我想这些都蛮有趣的。那认知当然刚刚提到的麻将，我们也可以让他配对拼图啦、啊。那或者像有些也会走迷宫啊，等等这些，我想这些都是一些认知的想法。当然 ，S r 在医疗的应用很广泛的。哦，那你就想想说，哎，我们在一个虚拟的场景，我们可以散步、打球、做瑜伽、爬山、骑车。至少我们有一个登登高，就是里面有一个登高也是爬山。哦，这这看起来就像不是单调的只有附件，那这看起来就像一个热活的活动。
0: 其实像，因为我我们早期其实看到，就是说像，因为因为蛮多就是附件的族群，他们当然都呃，应该说虽然是在一个空间里面附件哈，但是呃，都还是很希望能够回到正常生活嘛哈，所以其实像这种。叫做我们一般的这个运动哈，其实就把它融入在我们这个附件的环节里面哈。所以像像其实我们在蛮多的这个会展的场合哈，其实也有一些蛮就是一般的民众哈，他其实也来体验我们这个荧光乐队里面的这些课程哈。结果发现说，哎，其实真的好像有，就是呃，真的好像在登山一样，就是有运动到他的譬如大腿肌哦。那或者是说呢，其实里面就是像像那个。我们这个训练这个认知的这个游戏啊，哈，其实就真的好像就是哎，真的让大家其实把这个记忆力哈、哦，其实要更专注哈、哦，你才能够去闯这个关哈、哦。所以其实每一个这个游戏，其实一来是符合我们附件里面的一个就是训练的方式哈、哦，那二来其实我觉得对一般民众来说，他们可能也真的是可以在一个游戏的场景里面，其实去呃完成一些比较是可以呃训练他们的肢体哈、哦，或是达到这个运动的效果。所以这个应该都是呃，我们推广，不管是一般这个附件的民众，或是一般的民众，这健康的民众，其实他们应该在这样的体验上面，其实都会还蛮有感的，而且能够达到我们所谓治疗或是这个运动方面的效果
1: 。我这边稍微补充一下啦，因为当时我就想说 ，V R A R 这种特别适合在附件是为什么？第一个是，我们如果用运动理论的学习原理。我们可以设计一些附件运动，然后用比较有趣的方法来设计，然后给他重复的训练，有点像我们以前在考试有没有？大家考联考的时候，题目做很多，重复练习，其实脑会变化，那就容易，就像那样容易的考试也容易拿到高分，那病人训练效果会比较好。那另外游戏是比较有趣味，然后不无聊，那可以引这样让使用者他的动机提高，那他兴趣也会提高，那他的专心度也会提。高。那另外就是，我们可以在屏幕上看到自己的相对位置，它就更有空间概念。不然你坐半天不晓你的位置在哪里我觉得这样也会提升我们附件的成效。那最重要，下面还有一个分数的等级哦，因为大家知道现在年轻人在玩 game 玩到下不来，都是因为分数，他不能输人家哦，都在跟同同台那边比哦，所以他们根本下不来，他就一直想玩。那事实上不止年轻人啊，像我有个婆婆。他的手，他那时候哎、欸、手指痛我就跟他讲说哎、欸、手指痛，他说我说我这样说你有做很多家事，他说没有，那我再问他一下说哎、欸、那你的那那你有做很多手的运动？他说没有，我只有玩手机。我说哎、欸，我想想不出来，八十几岁还在玩手机。我就跟那个婆婆讲说哎、欸，那你手机少划一点。他说不行啊，我我这样玩会输人家。所以我想说哎、欸、这个分数，我们以前也看过论文来。来证实说有分数的确实可以提高学习的效果，所以我想这个我们像我们设计的，像我们这次设计的荧光乐队也都有一些哎 g r e a t 的分数，就让它排名什么哦，就可以促进他们想要去玩这个动机的。啊，当然有一种就是哎、欸、团体的也蛮重要的，就是两个人一起玩的也蛮重要，就是说哎哎、欸欸、大家有同彩的比例才会更更有兴趣的，这是我补充说明的。
0: 这个这个的确是，呃，应该是说在学习上面哈、哦，其实还蛮重要的几个机制哈、哦，就是刚才呃主任讲到的重复的训练哈、哦，然后 gaming 上面的一个趣味性哈、哦，然后提升专注度哈、哦，然后呢能够去呃等于是反反馈相对位置嘛哈、哦，那跟就是有一些分数等级的竞争哈、哦，其实让大家能够。呃，就是有一个主动性，其实来参与这样子的一个附件，并且完成它的疗程哈、哦。那那当然，这些激励效果，我相信都是呃，我们在设计上面其实已经。呃，就是透过这样子的一个叫做学术上面的一个一个一个论点，哈、哦，再结合我们实物上面的这样子的一个技术，哈、哦，其实相乘起来变成是一个很好的一个呃，达到一个附件效果的一个治疗，哈、哦。那那当然我，我我觉得最重要的是，呃，这样子的游戏，哈、哦，其实呃，结合了叫做我们的体感技术，哦，所以刚才主任也提到一个还蛮重要的重点，哈、哦，就是一般的呃接受这个附件的这些的这个人士，哈、哦，他们其实在呃，一个就是能够看到自己肢体的一个状况下哈、哦，其实融入到一个游戏里面哈、哦，产生这个沉浸感跟这个融入感哈、哦，而且它的肢体其实是呃可以不断的就是在做，在这个过程中其实达到这个训练的效果哈、哦，所以这个是呃体感科技其实结合复健医疗我，我相信在全球现在都在发展的一个还蛮重要的趋势哈、哦，所以我们我们这个应该说开始的一个讨论，其实也在概从呃。刚才主任讲到2012年很早，其实我就开始一个一个搭建哈，所以这个也是一路走来，其实也好长一段时间哈。那那当然，我觉得这样子的一个系统，其实它已经呃，应该说在这个房间，其实已经被一般的民众已经蛮接受，甚至蛮多医生也想要去使用到叫这样子的一个系统哈，来帮助到他们这个医疗疗程。那那当然。智慧医疗的这个名词，哈，现在就是已经越来越被大家所接受，哈。随着这个 A SR 元宇宙的这个兴起，那那所以我们想进一步的跟主任聊一聊，就是说像，像呃这样子的一个 A SR 科技啊，其实它当的重点还是要。呃，解决我们的需求哈、哦，那所以目前，但我们的社会也面临叫做高龄化啊，或是医疗人力吃紧等等的这个议题哈、哦，所以像呃远距啊，就是非接触啊，或是呃需要及时去处理的这些需求哈、哦，当然这个就跟我们的智慧医疗方案息息相关哈、哦。那主任也可否也就就是说，这样子智慧医疗上面现在的这个这个。呃，应该说这样子的需求啊，或是这样的议题，其实再跟我们进一步聊聊。呃，整个医疗上面还有哪一些的这个可能性
1: ？我想，全世界跟台湾都会走向智慧医疗啦，这个是趋势啊，也变不了。那智慧医疗除了刚刚提到说远距啦、啊，另外，其实我们科里还有一些机器人辅助附件，还有 AI， 还有这些 AR， 除了除了刚刚提的 AR、VR 这些等等。我想这是趋势的。那那刚刚也提到说，智慧医疗在现在医疗是医分配不均，那人力昂贵的时候短缺的时代，我们不得不依赖一些 AI 啦、自动化来协助。那主要目的还是在降低错误、增加效率、啊、然后也减少一些呃工作人员的负担。我想这是越来越重要的事情、啊、不过我这边稍微再补充一下，提一下说，哎。刚刚提到的远距啊、零距离啊，我们可以通过。事实上，我们 ARVR 还有一个优点是可以做这些远距啊、零距离的的附件。那治疗师可以透过这个 ARVR 的画面，他从远端，做过云端，远端就可以指导病人。那我记得我们前几年有做一个探讨一些慢性中风。大概这个远距治疗的成效，因为那时候刚好搭上 COVID-19 的那个顺风车了。那我们知道急性病人，我们会建议他在医院做复健，那就健保的也是希望慢性的他们自己去居家回去复健。那可是病人不晓得那样怎么复健，所以我我设计的那个系统是病人端可以在呃看护的陪同下自己打开那个复健系统、啊，而我们会设计好一些游戏，他这个选举设计他。设定好的附件运动，那治疗师就可以从云云端远端来看，来指导中风的病人。这些资料也可以存在远端，也就存在云端。那治疗师如果说，哎、欸，呃、欸，想要再看，可以再 review， 然后给予中风者的建议。那我我发我们的做了后来结果说，哎、欸，这是对于这个慢性中风的人，那个远距附件跟他到医院一对一的附件，其实附件成效是差不多的。所以我觉得这个是。呃，蛮可行的，就是远距离啊、零距离啊，结合现在科技是蛮可行的。而且刚刚提到的那些，哎、欸，智慧医疗其实很多，你知道现在很多厂商其实也蛮蛮，他觉得这一块是蓝海啦，所以其实很多厂商他是还蛮希望能够走进这一块。那所以台湾的科技很进步嘛，那怎么样看科技跟医疗结合？我想这个智慧医疗也是我们。未来一定要走的路了
0: 。对，因为我想说，当然主任讲这个远距远距指导病人其实当然我觉得呃很多民众在疫情期间其实透都,都通过这个远距嘛，哈，透过这个来来看诊那当然我觉得这个这个效果，我想说当然、呃、不出门，当然我觉得可以得到一些简简单的这个医疗的指导。我想说其实就是一个初步的帮助但是更进一步的，其实更应该就是达到。在我们的这个整间哈、哦，类似的效果哈、哦，所以这个远距指导病人的这件事情，其实不管对我们的这个在疫情下哈、哦，甚至就是说未来在这个医疗人力上面的辅助哈、哦，还有就是在效果上面的这个进步，其实我想说都是呃，应该说我们应该在这个台湾的这个呃，我们医疗，其实我们台湾是国那个世界上。这个医疗上面应该是很进步的国家所以在结合我们台湾这个 I C T 相关的产业其实应该的确是一个非常有前景而且我们可以共同去打造出来一些就是智慧型的这个医疗产品。那那像那个呃，应该说这样子的讨论之下其实我们就想说说再跟主任聊聊，就是一些延伸哈。那因为我们知道就是说呃，当然我们讲医疗其实已经是一个就是蛮。呃，已经是很专业的行为哈、哦。那当然，一般人其实可能更关心的是医疗跟健康上面的、上面的关，就相相相关的这个关系哈、哦。那所以，其实我们也听到还蛮多人在讲所谓的文明病哈、哦，就是说这个也，也就是说，哎哎，我我们现在可能不管是在呃身体啊，或者是心理上，其实都会有一些就是因应文明所产生一些症状。那这个部分其实跟呃很很多人，就像刚才讲到这个。主任提到这个妈妈哈，就是喜欢玩手机玩到手指痛哈的这样子的一个的的所谓的文明病哈，或是现在的呃小朋友其实看手机哈过度，其实也会产生一些可能呃脱离不了这个虚拟世界哈这样子的一个状况哈。那主任对这一块的所谓的这个呃科技对人类的副作用哈，不晓得有没有什么看法，也可以跟大家做一些分享。事
1: 实上，我们的 AI 其实这些科技啦、啊，都刚起步。刚刚提到的山西确实是一个大伤害，因为现在很多小朋友事实上都离不开电脑游戏，是真的是他以前当然现在还不算精神科的里面那个病，但是其实很多家长是因为这个，因为你知道，整天在山西游戏，他就会影响他功课嘛，甚至很晚才睡觉。他在玩游戏根本不想睡觉，那很晚才睡觉。事实上，我就我知道还很多家长因为这个。来寻求医疗协助了。刚刚主持人讲的是真的。那我们他们现在已经慢慢是不是在讨论，是不是要把这个山西的成瘾症放到一个精神科的疾病里面去？事实上是真的有这件事情。那我刚刚讲说 ，AI 其实刚刚起步，那最主要是很多医疗人员其实。并不熟悉人工智慧，就是其实我们要人工智慧，其实还是有一半以上的医疗人员，其实呃、欸、接近一半或一半以上，其其实他不了解这个人工智慧，那他们就是有些抗拒，尤其是有些年纪稍微长一点的医疗人员，他可能觉他可能就会觉得有点抗拒，那所以还需要我想这个部分还需要更多的投入了。那另外就是我们这个考虑当然是安全，就是。如果你是个 AI 的部分，我们当然会考虑安全性跟各资法。事实上，我们希望开放很多资料给大家来用。那因为各资法很多不能用，那就算能，到时候能用，我们到底一大家也会考虑到安全性啊。主要不给大家用是考虑到安全性，所以这个都要慢慢再来再来想办法解决。那大家应该听过什么 AI 怪兽嘛？最主要大家还是怕它的副作用、安全性的问题。那另外就是，呃，医院是不是愿意投入更多去做这种，呃，比如我刚刚讲的 ARV 啊， BR, 因为健保现在目前每几副都要靠自费，那医院就会评估它的投资成本跟收费，因为现在医院很竞争嘛，也要生存，所以这个也是一个想法啦。那另外未来也要想的是说，就就像主持人刚刚讲的，我们怎么从一第一个我们要从病人的需求端先看。然后医生发现了需求端，那怎么来跟科技结合？那大家一加一看能不能大于二，或者是说一加一加一大于三？这样加起来，我想这个未来发展还需要病人、医师还有科技业大家一起来合作。这是我目前的想法。嗯
0: 、谢谢主任哈，就是从这个呃，等于是说从现在大家其实对于这个。科技还有呃所谓的现在的一些行为哈、哦、相结合，其实一直关联到这个所谓的可能影响到我们现在医疗产业导入这样子科技的一些呃相关的难题跟挑战哦。好，那那当然，我我想说，这个科技的进步其实是不断的会发生啦。哈。这个这个是会随着我们这样子的一个产业的领域，其实也必须要相结合哈，变成是呃科技跟产业其实齐头并进哈、哦。那并且我觉得我们的使命都是在解决所谓的问题啊，就是所谓现在医疗上面真正呃病人啊或者是一些使用者其实遇到的问题哈、哦。那那只是说，当然我觉得要从就是说。呃，现在所谓就是跟法规哈、哦，其实可能在法规的阻碍下，其实呃还不是这么的，就是。不受法规阻碍下面的这样子的部分然后其实来做一个跟病人比较有感的一个这样子的服务所以所以当然我觉得我们呃一开始讲到的这个附件的系统哈，荧光乐队它当然就是呃已经算是呃导入到一个产品化哈，比较符合市场还有病人需求的一个技能哈、哦、的的产品。那接下来其实当然我觉得在。呃，远距哈，或是在整个法规的配合下面，其实我们就应该就是更朝着就是大家能够把一个智慧的一个病房里面，其实就能够把很多的这样子的系统其实导入之后，其实让病人其实在，在我觉得可能到这个医疗的环境里面哈，其实他能够更自在哈，而且哦能够更得到就是好的治疗跟服务。好，这个都都是我觉得我们大家现在呃想要完成的一个愿景。那接下来，当然我觉得呃，我们谈这么多哈、哦，跟呃这个智慧医疗相关的这些议题哈、哦，那最后的话，我想说跟那个。主任来玩一个小游戏哈，让我们的这个气氛能够更轻松一点哈。对，这个也是我们在这个呃下一秒制造所里面其实我觉得一个很有趣的也是很受听众朋友欢迎的一个小游戏那这个小游戏主要是我们希望呢，能够透过一些呃。智慧的组成，哈，呃，然后让大家就是说，透过这智慧组成，其实发挥一些想象力，哈，然后来想象一下未来，呃，譬如说，在这个科技应用的结合下，未来可能会有什么样的一个情境，哈。那我们现场就是有六组智慧，哈，那就请主任随机跳一组号码，哈，其实我们来发挥一下想象力，哈，玩一个这个想象力的小游戏
1: 。我就挑跟我比较相关的。医、e、好
0: 了 ，OK， 好，就在医医,医院嘛，医生嘛，不就跳、e, ？对对对对对
1: ，这个算是比较熟悉一点。Okay.
0: 好，那我们第一组的这个智慧呢，哎，其实刚好就跟呃，就是主任还蛮有相关的。他的主词就是我，然后呢，嗯、这个名词呢是智慧病房，然后形容词是高效率的，然后呢，嗯、这个动词我们就可以说是照顾哈，嗯，就是我照顾。高效率、智慧病房这几个智慧，那就请那个主任帮我们呃来一个这个想象力的一个一个游戏，我们来想象未来我讲的智慧的组成会有什么的情境发生
1: 。好，因因为我在想说，未来这个病房，第一个我们可以刚刚讲到远距嘛，我觉得我们在病房，因为现在说实在的，现在护理人员都不足了、啊，他一个人要顾很多床，当然政府有规定，他只能顾那么多。事实上，很多医院的床它是有空间在那里，但是床开不了，因为护理人能力不够。它一定规定说，哎、欸，护理人力一定要多少人配多少床，你不能超额会被罚款。哦，也对病人不公平。那我在想说，我们可以用远端监控，就是我们从远端来监控，就是包括你可以从远端监控他的血压、血糖或者各方面，我们可以从远端或者心跳。我们事实上就像监护病房类似，我们从远端就可以，他从护理站就可以看到，哎，这个病人的情况怎么样，血压、血糖，甚至我们还可以想一下智慧床垫哦，病人如果离床了还是怎么了，动了他都晓得，哎，他的压力改变呐、啊，或者什么改变，他就可以即刻去处置，那病人就不会下来跌倒或怎么样。啊、哦，我想说，哎，我们可不可以从远端去去监控那个病人？他的状况，尤其是哎，血压，像现在其实有一些机器，它是可以动态测血压，还有血糖啊，或者你你可以贴一些东西，它就可以看到你的心跳啊，各方面，或者你心脏心率怎么样都可以看得到。我在想说，或许可以这样。那另外想到一个是我们医师，呃，要记很多东西嘛，那其实交给病。交给那个机器去记比较快。事实上，我们是可以，我们现在可以推，我们是可以推的 iPad， 我们就可以用 iPad 进去看。哎，到病房就可以看你所有 data 就秀出来，不然病人你脑袋记不了。那么病人问你说：“哎，我的我昨天抽血怎么样？我前天抽血怎么样？”你也记不住。我现在说，这个可以暂时先来做的事情，这是我先想到的事情。那这样子可以减轻医疗人员负担啊。也可以解决护理师的护，甚至连护理人员他都有 iPad 可以看。诶，他早上血糖多少地球，下午血糖多少？事实上，我们已经有一些行动车了，就是在电脑上看
0: 。这个刚好其实也可以呼应一下哈，就是因为我们现在在这个 SR 的技术之下哈，其实，在智慧病房上，其实我觉得也有很多呃，就是主任讲的这个，透过。一个很轻量的平板哈，其实有的时候我们呃医生在巡房哈，其实同同时都要呃兼顾非常多的资讯哈、哦，那也要记住很多病人的一些相关的资讯哈、哦。那如果说有一个这个 iPad 结合 AR 的效果哈、哦，可以辅助，那其实那个呃医生拿哪个平板哈、哦，其实只要扫描整个房间的空间哈、哦，里面的所有病病人的生理数据其实就能够。呃，呼叫出来，其实让我们及时来观看。那甚至就是说，哎，其实医生有些医嘱啊、回馈啊，其实我们透过这个平板，其实呃，也去做一些，就是这种等于是呃，巡检病房 SOP 的这个回复哈，其实就会让整个病房其实的效率其实。大大的提高哈、哦，那那再加上这个 S R 的技术哈、哦，因为我们常常在讲一些沉浸式的体验嘛，其实也都是让大家能够融入到一些呃，就是很身历情境的环境里面。所以，即便我们在病房里面，其实我可以透过 S R 的技术哈、哦，其实把这个病房的气氛可能把它转换成是一个呃，譬如说像森林啊哈，或是像呃一个原野啊，然就是一个很舒服的情境哈、哦，去转换，其实也可以让我觉得这个病房其实不仅是智慧化哈，而且我觉得在病病人如果他感到就是很愉快哈，很愉悦、很舒适，其他可能也很想要赶快出院嘛哈。所以，所以这个都是我想说，呃，我们可以透过这样子的智慧科技，一来是高效率的去改善这个呃医生的这一个这样子巡防上面的任务哈，也也加快护士其实辅助上面的这些呃提供这些 data 上面的一些正确性啊、哦。那再加上就是说，透过这样子的一个呃医疗上面的这种就是环境上的改变哈，其实我觉得。呃，改善医疗的氛围哈，其实也会让我们医院其实有一个新的样貌。好，那其实当我觉得这个呃，国内外其实，在智慧医疗这边上面的这些相关的服务哈，其实现在。从现在开始到我想说未来其实都会进展的越来越快速去解决我们所谓的这些所有的远距啊或是高龄化或是医疗原理吃紧的问题那也让呃这个医病关系能够大幅的改善那也让这个病况的这个进程能够呃顺利的能够推进能够减缓哈，这个都是我想说我们在智慧医疗上面就是充满期待那因为毕竟我想说我们是一个。大、呃、大家都有机会，就是进到医院嘛，哈，其实大家都很希望看到，就是，哎，我们有一个不一样的这个医疗的方法，哈，还有这个，呃，诊间上面的这个气氛相关的改善，哈，或是像刚才主任讲到的这个远距上面，呃，所有的这个监控啊，哈，所有的这个，呃，服务哈，其实它呢，它都能够 support 到我们这个医疗上面的这个疗程，哈，让医生的工作其实也能够更开心，哈、哦，那当然病人就会。一一样就是能也能够在这个心情放松下后，就得到最好的这个治疗
1: 。呃，我刚才又想到一件事，是<笑>就是说我们的病房，事实上我们都有一个空间让病人活动的空间、嗯，叫看电视。那我我在想说，其实刚刚回到我们的这个 A R V R， 我觉得我们我们的那个 A R V R 或许可以摆在病房里。那病人除了看电视，他也可以做一些活动。我想对病人也是好。这是我补充说明
0: 。对，所以所以其实应该是说，呃，一个好的一个一个智慧病房哈、哦，它其实当然，我觉得它它就会变成是说，呃，可以透过一个一个更好的一个配置了哈、哦，就是整个呃整间里面的一个系统的配置哈、哦，其实让我们的病人在里面，其实我觉得有各种就是好的医疗服务在里面了，就非常谢谢主任的补充。好，那今天呢，我想说，呃，我们谈了这个呃智慧医疗哈，还有我们所谓的这个呃智慧的体感附件系统这样的主题哈、哦。那主要也是希望唤起的就是大众其实对于这个呃医疗体系上面这个结合智慧医疗的关注哈、哦，以及就是说大家有更多的想象力，甚至就是结合我们台湾各种的这个呃所谓的我们的技术的实力哈、哦，还有我们这个软硬整合的这样子的一个各方面的面向哈。哦然后再加上我们台湾其实在这个医疗上面很强的这个这个服务跟 know how 哈结合起来，其实变成一个完整的服务哈。那当然也非常谢谢主任在刚才有很多就是学历上啊哈，还有临床上面的一些分享哈。那也让我们呃所有的听众朋友哈都得到一些新的知识跟观念哈。所以也非常谢谢呃赖主任的生动的分享。更多的这个相关的资讯呢，呃也欢迎各位。听众朋友，关注你今天 AR 媒的 FB 和 IG 粉丝页那也欢迎加入我们台湾实境科技创新发展协会，让你走在科技的最前线。我是主持人 Jennifer 那也非常谢谢今天这个赖主任跟大家的分享。好，谢
1: 谢主持人，谢谢大家的聆听
0: ，谢谢。那我们下一个 N 秒见，拜拜。好
1: 谢谢，拜拜。